0: Bienvenidos a Los Viajes de Drayen, un segmento de la manía de los libros. Yo soy Silvia Drayen y estamos leyendo la primera temporada de El Fantasma de la Ópera de Gaston Leroux. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio. Capítulo 17. Sorprendentes revelaciones de la señora Giri relativas a sus relaciones personales con El Fantasma de la Ópera. Antes de seguir al comisario Mifroid en su visita a los directores, el lector me permitirá informarle de ciertos hechos extraordinarios que acababan de ocurrir en el despacho donde el secretario Remy y el administrador Mercier habían intentado penetrar en vano y donde los señores Richard y Montcharmin se habían encerrado tan herméticamente con un propósito que el lector ignora todavía, pero que tengo el deber histórico. Quiero decir, mi deber de historiador, de no ocultar por más tiempo he tenido ocasión de decir hasta qué punto el carácter que los directores se habían vuelto desagradables desde hace algún tiempo, y he dicho que esta transformación no se debía solo a la caída de la lámpara en las condiciones que ya sabemos. Hagamos saber al lector, pese al deseo de los directores de que este hecho permaneciera oculto para siempre, que el fantasma había conseguido cobrar tranquilamente sus primeros mil francos. Por supuesto, hubo ruegos y crujir de dientes. Sin embargo, la cosa se había producido de la forma más sencilla del mundo. Cierta mañana los directores habían encontrado un sobre preparado encima de la mesa de su despacho. Este sobre llevaba escrito al señor F. de la ópera personal y venía acompañado de una pequeña nota del mismo F. de la O. Ha llegado el momento de llevar a cabo las cláusulas del pliego de mis condiciones. Introducirán veinte billetes de mil en este sobre al que sellarán con su propio sello y entregarán a la señora Giri, que se encargará de hacer lo necesario. Los señores directores no se lo hicieron repetir dos veces. Sin detenerse a pensar cómo aquellas diabólicas notas podían penetrar en un despacho al que siempre cerraban cuidadosamente con llave, encontraban la oportunidad de atrapar al misterioso maestro de canto. Tras explicarlo todo, bajo promesa del mayor secreto, a Gabriel y a Mercier, Pusieron los 20.000 fracos en el sobre y lo confiaron sin pedir explicaciones a la señora Gil, que había sido reintegrada a sus funciones. La acomodadora no mostró la menor sorpresa. No es preciso señalar hasta que el extremo se la vigiló. En resumen, se dirigió de inmediato al palco del fantasma y depositó el precioso sobre en la barra del pasamanos. Los dos directores, al igual que Gabriel y Mercier, Estaban escondidos de manera que no le perderían ni un segundo de vista durante el transcurso de la representación, incluso después, ya que el sobre no se había movido. Los que lo vigilaban tampoco lo hicieron. El teatro se vació y la señora Giris se fue, mientras los señores directores Gabriel y Mercier seguían sin moverse. Por fin se cansaron y abrieron el sobre tras comprobar que los sellos seguían intactos. A primera vista Richard Mouchermil, Creyeron que los billetes seguían ahí, pero a la segunda ojeada se dieron cuenta de que no eran los mismos. Los veinte billetes auténticos habían desaparecido y sido reemplazados por veinte billetes falsos. Primero solo fue rabia, pero después también terror. —Es más impresionante que los truques de Robert Houdini —exclamó Gabriel. —Sí —contestó Richard—, y cuesta más caro. O Charmin quería que se corriera a avisar al comisario. Richard se opuso, sin duda tenía su plan. No seamos ridículos, todo París se reirá de nosotros, jefe de la O, ha ganado la primera partido, Nosotros ganaremos la segunda, pensaba evidentemente en la próxima mensualidad. De todas formas habían sido tan perfectamente burlados que no pudieron durante semanas superar cierto abatimiento, y hay que reconocerlo, era comprensible. Si no se llamó al comisario entonces fue, y no hay que olvidarlo, porque los directores albergaban en lo más profundo de su ser el pensamiento de que una odiosa broma montada por sus predecesores que no convenía revelar antes de tener la clave, que podía ser la causa de la extraña aventura. Por otra parte, este pensamiento se mezclaba a veces en Mosharmine con la vaga sospecha de que el propio Richard podía ser capaz de este tipo de ocurrencias. Así pues, preparados a toda eventualidad, esperaron los acontecimientos, mientras vigilaban y hacían vigilar a Mamayiri, a la que Richard no quería que se le hablara de nada. «Si es cómplice», decía, «hace ya tiempo que los billetes están lejos, pero para mí se trata tan solo de una imbécil». «Hay muchos imbéciles metidos en este asunto», había contestado pensativo Mocharmin. «¿Acaso podía alguien sospechar?», gimió Richard. Pero no tengas miedo, la próxima vez tomaré todo con las, todas las precauciones. Así llegó la próxima vez, coincidió con el día de la desaparición de Christine Day. Por la mañana recibieron una nota del fantasma que les recordaba el vencimiento del plazo. Hagan caso como la última vez, aconsejaba amablemente la, el fantasma de la ópera. Salió muy bien, entreguen en el sobre, en el que habrán colocado veinte mil francos a la excelente señora Giri y la nota venía acompañada del sobre habitual. No hacía falta más que llenarlo. La operación debía cumplirse aquella misma noche, media hora antes del espectáculo. Penetramos, pues, en el despacho de los directores media hora antes de que el telón se levante entre aquella ya famosa representación de Fausto. Richard muestra el sobre a Morcharmín. luego cuenta los mil francos y los introduce en el sobre, pero sin cerrarlo. Y ahora que llamen a Mamayiri, Van a buscar a la vieja, que entró haciendo una solemne reverencia. Seguía llevando su vestido de tafetal negro, color que tendía a óxido y a lila, y su sombrero de plumas color hollín. Parecía de buen humor, dijo nada más al entrar. Buenos días, señores. ¿Se trata otra vez del sobre? Sí, señora Giri, dijo Richard con gran amabilidad. Se trata del sobre y también de otra cosa. A su disposición, señor director, a su disposición. Por favor, ¿cuál es esa otra cosa? Primero, señora Giri, tendría que hacerle una pequeña pregunta. Hágala, señor director. Mamá Giri está aquí para contestarle. ¿Sigue estando en buenas relaciones con el fantasma? Inmejorables, señor director, inmejorables. Ah, nos complace saberlo. De hecho, señora Giri pronunció Richard adoptando el tono de una importante confidencia. «Entre nosotros podemos decírselo. No es usted nada tonta». «Pero, señor director», exclamó la acomodadora deteniendo el amable balanceo de las dos plumas negras de su sombrero color hollín. «Le aseguro que nadie ha tenido dudas con respecto a eso». «Estamos de acuerdo, y vamos a entendernos. La historia del fantasma es una buena broma, ¿verdad?» —Pues bien, y que quede entre nosotros, ya ha durado demasiado. Mamá Giri miró a los directores como si le hubiera hablado en chin. Se acercó a la mesa de Richard y dijo bastante inquieta. —¿Qué quiere decir usted? —No le entiendo. —Usted me entiende muy bien. En todo caso, es preciso que nos entienda. Para empezar, va usted a decirnos cómo se llama. —¿Quién? —Su cómplice, señora Giri. ¿Que soy cómplice del fantasma? ¿Yo? ¿Cómplice de qué? Usted hace todo lo que él quiere. ¡Oh! No es demasiado molesto, ¿sabe usted? Y siempre le da propina. No me quejo. ¿Cuánto le da por llevar este sobre? ¿Diez francos? ¡Caramba! No es mucho. ¿Por qué? Le diré todo esto más tarde, señora Jill. En este momento queríamos saber por qué razón extraordinaria... Se ha entregado en cuerpo y alma a este fantasma en lugar de a otro. ¿No serán diez francos los que conseguirán la amistad y la fidelidad de mamá Jiri? Eso es cierto. La razón puedo decírsela, señor director. No hay ningún deshonor en ello. Al contrario. No lo dudamos, señora Giri. Pues bien, al fantasma no le gusta mucho que cuente sus historias. Ajá, sonrió Richard. Pero esta, esta solo me concierne a mí. Continuó la vieja. Se lo cuento. Fue en el palco número 5. Una noche encontré una carta para mí, una especie de nota escrita en tinta roja. Esa nota, señor director, no necesito leérsela. Me la sé de memoria y no la olvidaré jamás, aunque viva 100 años. La señora Giri, puesta en pie, recita la carta con sorprendente elocuencia: Señora, 1825. La señorita Menetrier, Corifeo, se convirtió en Marquesa de Cusi. 1832, la señorita Marie Taclioni, bailarina, se convirtió en Condesa Gilbert de Sbosdy. 1846 La Sota bailarina se casa con un hermano del rey de España. 1847 Lola Montes bailarina se casa morganáticamente con el rey Luis de Baveria y recibe el título de Condesa de Lansfeld. 1848, la señorita María, bailarina, se convierte en baronesa de Hermelie. 1870, Teresa Gésard, bailarina, se casa con Don Fernando, hermano del rey de Portugal. Richard y Moncharmin escuchan a la vieja, que a medida que avanza en la curiosa enumeración de esos gloriosos simios, se anima, se endereza, se vuelve audaz y finalmente inspira como una síbila sobre su trípode. Lanza con una tronante voz de orgullo la última frase de la carta profética. 1885. ochocientos ochenta y emperatriz! Agotada por este esfuerzo supremo, la acomodadora se deja caer en la silla diciendo. <ríe> Señores, todo esto estaba firmado. El fantasma de la ópera. Ya había oído hablar del fantasma, pero no creía más que a medias. Desde el día en que anunció que la pequeña me, la carne de mi carne, el fruto de mis entrañas, sería emperatriz, creí en él por completo. En verdad, en verdad no era preciso observar con detención la exaltada fisonomía de mamá Giri para comprender lo que se había podido obtener de aquella cabecita con aquellas dos palabras, fantasma y operatriz. ¿Pero quién manejaba los hilos de aquel extravagante maniquí? ¿Quién? Mm, ¿No la he visto alguna vez? Habla con usted y aún así cree en todo lo que dice. Preguntó Mocharmín. Sí, en primer lugar, porque le debo el que mi pequeña Mex se haya convertido en corifeo. Le había dicho al fantasma: Para que sea para actriz en 1885 no debe de perder el tiempo. Debe convertirse de inmediato en corifeo. Desde luego. Me contestó, y le bastó con decirle unas palabras al señor Poligny para que así fuese. Entonces, el señor Poligny lo ha visto. No más que yo, pero lo ha oído. El fantasma le dijo una palabra al oído. Ya sabe usted, la noche en que salió tan pálido del palco número cinco. moncharmín charmín, deja escapar un suspiro. —¡Qué historia, gime —¡Ah! —responde Mamagiri. —Siempre he creído que habían secretos entre el fantasma y el señor Poligni. Todo lo que el fantasma pedía al señor Poligny, este se lo acordaba, y Poligny no rehusaba nada al fantasma. ¿Oyes bien, Richard? Poligny no rehusaba nada al fantasma. Sí, sí, oigo perfectamente, declaró Richard. El señor Poligny es amigo del fantasma, y como la señora Giri es amiga de Poligny, estamos listos, añadió en tono muy duro. Pero Poligny no me preocupa, la única persona por cuya suerte me interesa no lo disimulo. Es la de la señora Giri. Señora Giri, ¿sabe usted lo que hay en este sobre? Por Dios, no, dijo esta. Pues bien, mire usted. La señora Giri desliza en el sobre una mirada turbada, pero que de nuevo recobraba su brillo. ¡Billetes de mil francos! exclama. Sí, señora Giri, billetes de mil, y lo sabía usted muy bien. ¿Yo, señor director, le juro que? No jure, señora Giri. Y ahora voy a decirle la otra cosa por la que la he hecho venir. Señora Giri, voy a hacer que la detenga. Las dos plumas negras del sombrero color hollín que tomaban habitualmente la forma en dos puntos de interrogación se transformaron en puntos de exclamación. En cuanto al sombrero osciló amenazante sobre su moño en desorden, la sorpresa, la indignación, la protesta y el espanto volvieron a reflejarse en el rostro de la madre de la pequeña Meg, mediante una especie de pirueta extravagante causada por la virtud ofendida, que de un salto la condujo hasta la nariz del director, quien no pudo evitar retroceder hasta su sillón. ¿Hacerme detener? La boga que decía esto parecía a punto de escupir a la cara del señor Richard los tres dientes que le quedaban. Richard se comportó como un nerd. No retrocedió. Con su índice amenazador ya señalaba a los magistrados ausentes a la acomodadora del palco número 5. —¡Señora Giri, voy a ser detener por ladrona! ¡Repita eso! Y la señora Giri abofeteó con todas sus fuerzas al señor Richard. Antes de que Moshalmin tuviera tiempo de intervenir, vengativa respuesta pero no fue la mano de la encolerizada vieja la que se abatió sobre la mejilla del director, sino el mismo sobre causante de todo el escándalo, el sobre mágico que se entreabrió de repente para dejar escapar los billetes que volaron en un remolino fantástico de mariposas gigantes. Los dos directores lanzaron un grito, y un mismo pensamiento los hizo arrodillarse, recogerlos febrilmente y comprobar apresuradamente los preciosos papeles. ¿Siguen siendo auténticos, Mosharmin? ¿Siguen siendo auténticos, Richard? ¡Son auténticos! Por encima de sus cabezas, los tres dientes de la señora Jiri castañaban entre horribles insultos. Pero lo único que se distingue con claridad es un leitmotiv. ¿Yo? ¿Una ladrona? ¿Una ladrona yo? Se ahoga. ¡Estoy destrozada! exclama. Y de repente vuelve a saltar ante las narices de Richard. ¡En todo caso! chilla. —¿Usted, señor director, usted debe saber mejor que yo dónde han ido a parar esos veinte mil francos? —¿Yo? —pregunta Richard estupefacto. —¿Y cómo podría saberlo? Inmediatamente, Mosharmin, severo e inquieto, procura que la buena mujer se explica —¿Qué significa esto? —pregunta. —¿Por qué, señora Giri, pretende usted que Richard sepa mejor que usted a dónde han ido a parar los veinte mil francos? Entonces Richard, que se sonroja bajo la mirada de Moncharmine, toma la mano de la señora Giri y la sacude con violencia. Su voz imita al trueno, ruge, retumba, fulmina. —¿Por qué he de saber mejor que usted a dónde han ido a parar los veinte mil francos? —¿Por qué? —¿Por qué han ido a parar a su bolsillo? —dice la vieja, mirándolo ahora como si viera al diablo. Ahora le toca al señor Richard sentirse fulminado, primero por esta respuesta inesperada. Después, por la mirada cada vez más desconfiada de Mo Charming, en un segundo pierde toda la fuerza necesaria, en un difícil momento para rechazar una acusación tan despreciable. Así, los más inocentes sorprendidos en la paz de sus corazones aparecen de repente, debido a que el golpe que les sorprende los hace palidecer, o rocurecerse, o tartamudear, o levantarse, o hundirse, o protestar, o callar, cuando habría que hablar, o hablar cuando habría que callar, o permanecer frío cuando convendría acalorarse, o acalorarse cuando habría que permanecer fríos, aparecen de repente, como decía, como culpables. Mocharmin detiene el impulso vengador con el que Richard, que era inocente, iba a precipitarse sobre la señora Giri y se apresura, tranquilizador e interrogarla con más dulzura. ¿Cómo ha podido sospechar usted que mi colaborador, Richard, se ha metido los veinte mil francos en el bolsillo. Yo no he dicho eso nunca, declara Mamajiri. Pero yo misma puse los veinte mil francos en el bolsillo del señor Richard. y añadió a media voz. Da igual. Así fue. Que el fantasma me perdone. Y como Richard empieza a huyar de nuevo, Moshalmin con autoridad, le ordena callarse. Perdón, perdón, perdón. Deja que esta mujer se explique. «Déjame interrogarla a mí», y añade, «es realmente extraño que te lo tomes así, parece que todo este misterio va a aclararse, estás furioso, te equivocas, a mí en cambio me divierte mucho». Mamá Giri, mártir, levanta la cabeza, en la que brilla la fe en su propia inocencia, «me dicen ustedes que había veinte mil francos en el sobre que metí en el bolsillo no. del señor Richard» pero yo repito que no sabía nada, ni tampoco el señor Richard. —¡Ajá! —exclama Richard, afectando un aire de repentina valentía que desagradó a Mons —Con que yo tampoco sabía nada. Ponía usted veinte mil francos en mi bolsillo y yo no me entero. Esta sí que es buena, señora Giri. —¡Sí! —asintió la terrible señora. —Es verdad, no sabía nada ni uno ni el otro, pero usted ha tenido que terminar por darse cuenta... Sin ningún tipo de duda, Richard hubiera devorado a la señora Giri si Mosharmine no hubiera estado presente. Pero Mosharmine la protege y acelera el interrogatorio. ¿Qué clase de sobra introdujo usted en el bolsillo del señor Richard? No fue el que nosotros le dimos, el que usted delante nuestro llevó hasta el palco número cinco. Sin embargo, era solo ese el que contenía los veinte mil francos. Perdón, fue el que me dio el señor director el que yo metí en el bolsillo del señor director, explica mamá Giri. El que deposité en el palco del fantasma era un sobre exactamente igual que yo llevaba preparado en mi manga y que me había dado el fantasma. Al decir esto, Mama Jenny saca de su manga un sobre preparado idéntico al que contiene los mil francos. Los directores lo cogen casi al vuelo, lo examinan, comprueban que los lacres sellados con sus propios sellos están intactos, lo abren y contiene mil francos falsos igual a los que les dejaron perplejos hace un mes. —¡Qué sencillo! —dice Richa. —¡Qué sencillo! —repite más solemne que nunca Mosharmine. —Los trucos más brillantes han sido siempre los más sencillos —responde Richa. —Basta con tener un cómplice o una cómplice. Añade en voz atona Mosharmine y continúa con los ojos clavados en la señora Giri como si quisiera hipnotizarla. ¿Era el fantasma quien le hacía llegar este sobre? ¿Y era él quien le decía que lo sustituyera por el que nosotros le dábamos? ¿Era él quien le decía que introdujera este último en el bolsillo del señor Richard? Sí, claro que era él. Entonces, señora, ¿puede usted darnos una prueba de sus habilidades? Aquí está el sobre. Haga usted como si nosotros no supiéramos nada. Los que ustedes manden, señores. Mamá Giri vuelve a coger el sobre con los veinte billetes y se dirige hacia la puerta. Se dispone a salir. Los dos directores se precipitan hacia ella. —¡Ah, no, no! ¡No nos la volverá a jugar! ¡Ya tenemos bastante! ¡No vamos a empezar de nuevo! —Perdón, señores, perdón —se excusa la vieja—, me han pedido que actúe como si ustedes no supieran nada. Pues bien, si no sabe nada, me marcho con el sobre. —¿Entonces cómo lo meterá usted en mi bolsillo? —argumenta Richard, al que Moncharmin aún no deja de vigilar con el ojo izquierdo mientras con el derecho no abandona a la señora Giri. Difícil postura para la mirada, pero Mosharmine está decidido a todo para descubrir la verdad. Ah. Lo pondré en su bolsillo en el momento en el que menos lo espere, señor director. Como bien sabe, durante la sesión vengo a dar una vueltecita, entre bastidores y a menudo acompaño como en mi derecho de madre a mi hija hasta el foyer de la danza. Le llevo sus zapatillas en el momento de descanso, e incluso su rociador. En una palabra, voy y vengo con plena libertad. Los señores abonados van también al follar. Usted también, señor director. Hay mucha gente. Paso por detrás de usted y pongo el sobre en el bolsillo de atrás de su traje. No es ninguna brujería. ¡No, no es ninguna brujería! Ruje Richard haciendo girar unos ojos de Júpiter tronante. Esto no es una brujería, pero acabo de cogerla en flagrante delito de mentira, vieja bruja. El insulto duele menos a la honorable señora que el golpe que se quiere propinar a su buena fe. Se incorpora furiosa con los tres dientes a la vista. ¿Por qué? Porque aquella noche pasé a su lado en la sala vigilando tanto el panco número cinco como el falso sobre que había usted colocado ahí. No viajé al foyer de la danza ni por un momento. <risa> por eso, señor director, no fue aquella noche cuando le coloqué el sobre. Fue la siguiente representación. «Mire, era la noche en la que el señor secretario de Bellas Artes...» Al oír estas palabras, el señor Richard hace callar buscamente a la señora Giri. «Es cierto», dice pensativo. «Me acuerdo, ahora me acuerdo». El subsecretario de Estado salió a pasar entre bastidores. Preguntó por mí. Bajé un momento al foyer de la danza. Me encontraba en la escalera del foyer. El subsecretario de Estado y el jefe de su despacho estaban en el foyer mismo. De repente me volví. «Era usted que pasaba por detrás de mí, señora Giri». Tuve la impresión de que me había rozado. No había nadie más que usted detrás de mí. ¡Oh, aún la veo! ¡Aún la veo! Pues bien, sí, eso fue, señor director, eso fue. Acababa de dejarle mi asunto en su bolsillo. Ese bolsillo es muy fácil, señor director. Y la señora Giri ya de una vez más el gesto a la palabra. Se coloca detrás de Richard y con tal prestreza, que el mismo Montcharmín, que mira con los dos ojos bien abiertos, queda impresionado, deposita el sobre en el bolsillo de uno de los faldones de la levita del director. Hay que reconocerlo. exclama Richard un poco pálido. Lo ha pensado muy bien el fantasma de la Ópera. El problema que se le plantaba era suprimir todo intermediario peligroso entre el que el del da los veinte mil francos y el que se los queda. Uh, lo mejor que podía hacer era venir a cogerlos de mi bolsillo sin que yo me diera cuenta. porque yo ni siquiera sabía que estaban ahí? Admirable, ¿no? Oh, admirable sin duda, repitió Moshamín. Solo olvidas, Richard, que yo di diez mil francos de aquellos veinte mil y que a mí no me pusieron nada en el bolsillo. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales, que me encuentran como la manía de Drashen en Instagram. Este, la manía de los libros en Facebook. Es Drashen Cosplay en TikTok. En Instagram también me encuentran como Drashen Cosplay. Y pues ya tengo una nueva cuenta estumentológica, que me encuentran como Silvia Avila C. Así que si me quieren seguir por mis redes por allá, pueden hacerme también saber si les gustaron estos episodios, comentarme... ¿Qué episodios o más bien qué libros les gustaría en estos libros clásicos que leyéramos más adelante? Además de que también en el Instagram de la manía de Ratchet ya voy a terminar de subir la encuesta de los libros que vamos a leer en la segunda temporada Porque este libro del fantasma de la ópera Está muy pronto a terminar Y vamos a saber pues qué pasó Con el misterio de Christine E. Y todo lo que esto nos implica no a ver si les está gustando este libro Si no les está gustando Y pues ya saben que a finales de este mes Vamos a estar terminando este libro Y bueno, sin más que decir Yo soy Silvia Dresgen, nos vemos en mis redes sociales Esta semana Y la siguiente semana nos vemos En un episodio nuevo de los viajes de... Врачи. Right.